0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。世界上最大的银行之一瑞士信贷银行流出了大量的资讯，其中就揭露了隐藏的有钱人客户竟然涉及了一些非常严重的犯罪，包括虐待、走私毒品、洗钱、贪污等等。泄露的资讯总共包含了三万多位瑞士信贷银行的客户，更牵涉到了高达八百亿欧元的金额。这次的流出指向了瑞士信贷银行尽职调查的大失败，即使早就已经有很多对于移除可疑客户非法资金的声音出现，所以等于说他们常年来都允许一堆高风险的客户在他们的银行开户。这次流出的资讯，马上就促成了一个全球新闻界的联合调查，因为有吹哨人释出资料，指控瑞士银行的保密条约是违反人权的，所以来自全球各地的四十八家新闻媒体就合力调查这家银行流出的资讯，除了发现银行里面不只有巨额存款的账号非常多以外，后来逐渐找到了真正的犯罪证据。瑞士信贷银行的客户有菲律宾人口贩卖的，也有正在被关在牢里的香港股票交易老板，用瑞士银行的账号进行贿赂；还有一位亿万富翁用他们银行账户买凶杀了黎巴嫩籍的流行歌手女友；或是一堆各国贪污的政治人物洗钱的账户，也都是他们银行的好客户。一个梵蒂冈的账户还花了三亿五千万欧元。在一个伦敦房地产的诈欺 案， 现在那个诈欺案确实已经开庭了。针对这些指 控， 瑞士信贷银行不愿回 应， 原因是他们还是要强力遵守客户的财务隐私。不过这次的资料流出还有调查结 果， 对于瑞士信贷银行的状况很不妙。尤其是在疫情期 间， 他们的总裁就已经因为两次违反疫情规定而遭到撤职。这次的事件让瑞士信贷银行成为瑞士史上首家面临犯罪指控的大银行。然而，并不是说只有瑞士信贷银行出事，这次泄露的资讯想必还会延烧到其他瑞士的银行，因为他们都同样重视客户的隐私，满足这类客户的需求。所以，这将是一个足以威胁整个瑞士银行界的大灾难。而瑞士的金融机构们大概管理了 6.3 兆欧元的财产，当中半数都是属于海外的客户。详细的犯罪事件有很多都已经被各大国际媒体公诸于世，大家有兴趣的话，应该可以查到很多细节的资讯。OpenSea 这个 NFT 交易平台的使用者遭受到了网络钓鱼攻击，在短短的三个小时之内就被偷了254个代币，相当于170万美金，就这样子蒸发了。上周六平台就意识到了，好像有些关于他们平台的奇怪传闻出现。深入调查之后，果然发现已经有使用者被钓鱼攻击了。钓鱼的信件伪装成平台的更新通知。邀请他们加入一个新的智慧合约，把以太坊的东西转移过去。因为正好平台方前一天真的介绍了他们真正的智慧合约，所以这个信件一寄出，才会有人信以为真。这个钓鱼信件最后导致了三十二个人受害，真的跟诈骗集团签约了。后来被发现以后，有些被盗走的 NFT 有归还，但是也有一些已经被诈骗集团卖掉了。那些已经被卖掉的，差不多就让他们获得了170万美金。深入调查还在进行中，不知道这些不法所得有没有办法被追回。很多人类都因为酗酒戒不掉而苦，不过科学家却研发出了一种新的方法，成功让酒精上瘾的猴子减少酗酒50趴。也许用在人身上也能够有所帮助。科学家进行实验的猴子是黑长尾猴，会选用这种猴子的原因，除了它们跟人类有一定程度的相似以外，最重要的就是它们也对酒有特殊的偏好，也不乏有黑长尾猴到酒吧偷客人的酒来喝这种情况发生。这次的研究主要是发现了肝脏制造的一种荷尔蒙的相似物，有办法成功抑制黑长尾猴还有老鼠想要喝酒的欲望。研究人员跟大家解释，哺乳类动物其实比人类更早接触到酒，因为动物很早就从发酵过后的水果摄入自然形成的水果酒。酒这种饮料反而是人类后来才知道要怎么样去酿造的。但是因为过度摄取酒精对身体健康不好，所以哺乳类动物其实演化出了身体机制来节制自己摄取酒精的分量。而科学家就是从哺乳类的演化当中看见了治疗的线索。在黑长尾猴的族群当中，其实也有不同类型的猴子：有的猴子会自己回避酒精，有的会适量饮酒，有的却是酒鬼。这些酒鬼猴子会无限狂喝，无法克制，直到自己酒精中毒。对于这些天生会变成酒鬼的猴子，必须要预防性治疗比较有用。有二十只天生的酒鬼猴子，科学家固定每天让他们四个小时的时时间可以无限的喝酒，之后就把他们分成两组，其中一组是控制组，另外一组当然就是会给他们打实验用的荷尔蒙 FGF 2 1打了 FGF 2 1之后的猴子，明显的开始对酒精有了克制力，竟然只喝了平常一半的量就自己停下来了。也证明了肝脏产生的荷尔蒙是一种自我保护机制，传讯给脑，让脑知道再喝下去身体就会坏掉哦。所以假设把这个东西打进那些无法克制喝酒的人身上，也许他们就会自己拥有自制力不喝了。才刚在 Instagram 上面跟大家分享到世界穿山甲日的事情，结果就传出了不妙的统计数据。从2015年到2021年，穿山甲竟然是世界上被走私最多的哺乳类动物，总共走私了330吨重的穿山甲。在星期六穿山甲日的时候，监控走私的保育团体就公布了相关的资料，可以看到有91趴的穿山甲走私都是来自于中国、越南、香港、马来西亚和新加坡，总共1000多件的穿山甲走私案。包含了非洲和亚洲的穿山甲品种都有，而且超过一半在亚洲抓到的走私穿山甲都是非洲的品种。这代表说，这些穿山甲被走私，几乎都是为了满足亚洲人想要使用穿山甲鳞片当成中医药材的需求。之所以一开始的时候使用了吨这种重量单位，其实就是因为他们抓到走私的时候。常常都已经是尸体或是穿山甲的部分尸块。实际上，穿山甲非法的流通量应该更多，毕竟没被抓到的很多。穿山甲没被拿去卖的身体部位重量都没有被算进去，而有被没收的就有一万多只了。保育团体表示，这些非法走私穿山甲的都是国际的大集团，如果没有办法破获的话，这个问题基本上不可能解决。而且奇怪的是，照理来说，随着科学的进步，应该越来越知道穿山甲入药是没有用的。但近年来，穿山甲的走私贩卖数量却越来越高。今天的鲨雨就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：Z Z、传染秋生 Alex Lee、黑牡丹、毛毛、Kevin、Jason， 还有乔文犬，感谢你们赞助。那其他有兴趣继续支持鲨鱼创作的朋友，也可以在下方找到 Patreon 的链接，里面会有更多会员等级还有不同的福利给大家参考。那就希望大家可以继续把鲨雨的节目分享出去，或在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，可以在任何留言区的地方跟我互动。或是去收听我的另外两个 podcast 节目，其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面有时间更长、主题性的内容；另外一个是听说动物，给大家分享一些动物的小知识。那就希望下雨的节目可以继续在每周二、四、六，跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。